0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙纂集。蚂蚁波讲，老门生三世报恩上集，乃知牛耳学种田，结间茅舍享林泉，也知。老去无多日，且向山中过几年。唯利为官终换客，能诗能酒总神仙。世间万物俱增价，老去文章不值钱。这八句诗乃是达者之言。末句说：“老去文章不值钱。”这一句。还有个评论，大抵功名迟速莫逃乎命。也有早成，也有晚达。早成者未必有成，晚达者未必不达。不可以年少而自恃，不可以年老而自弃。这老少二字，也在年数上论不得的。假如。甘罗十二岁为丞相，十二岁上就死了。这十二岁之年，就是他发白齿落、背曲腰弯的时候了。后头的日子已短，叫不得少年。又如姜太公八十岁还在渭水钓鱼，遇了周文王，以后车载之，拜为师上父。文王崩，武王立。他有丙越为军师，左武王伐纣，定了周家八百年基业，封于齐国，又叫其子丁公至齐，自己留向周朝，直活到一百二十岁方死。你说，八十岁一个老渔翁，谁知日后还有许多事业，日子正常哩。这等看将起来。那八十岁上还是他的出束发、刚顶冠、做新郎、应童子事的时候，叫不得老年。做人只知眼前富贵，哪知去后的日子长短？见个少年富贵的奉承不暇，多了几年年纪，蹉跎不遇，就怠慢他，这是短见薄识之辈。譬如农家也有早骨。也有晚到，正不知哪一种收成得好。不见古人云：“东园桃李花，早发还鲜萎；迟迟见畔松，郁郁含晚翠。”闲话休题，却说国朝正统年间，广西桂林府兴安县有一秀才，复姓鲜于，名童，字大通。八岁时曾举神童，十一岁游翔。超增补廪。这句话的意思是说呢，从小大家都认为他特别的聪明，到十一岁的时候就考中了秀才。超增补廪，是指明代秀才啊，按照资历可以分成三种名目和级别，即附生、增生和领生。超增呢，是指由附生。跳过增生这一级，而直接补为领生。到了领生啊，就由国家供给领膳，补助其生活了。论他的才学，便是董仲舒、司马相如也不看在眼里，真个是胸藏万卷，笔扫千军。论他的志气，便像逢经商路，连中三元，也只算他变代里的东西，真个是足蹑风云。气冲牛斗，何其才高而树积，志大而命薄。意思是说他命运多舛，年年科举，岁岁官场，未能得朱一点额、黄榜标明。到三十岁上，寻资该出贡了。他是个有才有志的人，贡途的前程是不谢旧的。此粮穷秀才家全亏学中年规这几两领银做个读书本钱，若出了学门少了这项来路，又去做荐反废盘缠，况且本省比荐里又好重，计算不通。偶然在朋友前露了此意，那下手该供的秀才就打来话要他让供，情愿将几十两金酬谢。鲜于同又得了这个利息，自以为得计。这里稍稍说一下出贡，出贡啊是科举时代凡秀才经过选拔呢，就会向朝廷推荐，就称为贡生，又叫拔贡。如果贡生屡次不递者，可按年资轮次到京，由吏部啊选派杂职小官。凡轮到的就叫做出贡，本人不愿意呢，可以由下一人递补。这一段话主要说先于彤呢，少年是神童，到了三十岁还没有考取功名，啊，依然是廪生。廪生呢是有国家补助银两的，他心心念念呀是要考取进士，而不走拔贡的这条道路，所以他就想放弃拔贡的资格。他的替补者呢用银两换取。第一遍是个情，是指他年少天资聪颖的事；第二遍是个例，是指拔贡。但他不去的是，人人要贡，个个争先。鲜于同自三十岁让贡起，一连让了八遍，到四十六岁兀自沉埋于泮水之中，持住于青衿之队。这里的泮水之中和青衿之队啊，都是代指学堂的意思。这里呢，就有点类似于我们现在所说的“一心求学，躲在校园里的意思”。也有人笑他的，也有人怜他的。又有人劝他的，那笑他的，他也不睬；连他的，他也不受。只有那劝他的，他就勃然发怒起来，道：“哼哼哼哼。你劝我旧供，只无过到俺、啊、年长，不能个磕地了。却不知龙头属于老成，梁好八十二岁中了状元。”也替天下有骨气、肯读书的男子争气。安若情愿小九时，三十岁上就了，肯用力钻刺，少不得做个辅佐宪政。没着心田去做，尽可容身肥家。只是，如今是个科目的世界。假如孔夫子不得科第，谁说他胸中才学？若是三家村一个小孩子，粗粗里记得几篇烂石旧文，遇了个忙事官乱圈乱点，睡梦里偷得个进士到手；一般有人拜门生，称老师，谈天说地，谁敢出个题目将戴乌纱帽的再考他一考吗？不止于此呀，做官里头还有多少不平处？进士官就是个铜打铁铸的，撒满去做，没人敢说他个不字。科贡官兢兢业业捧了卵子过桥，上司还要寻衬他。比及按院复命，参论的但是进士官平易序的极贪极酷，公道看来拿问也还透头，到。呃，此意臣者，官真虽垫，但或念初任，或念年轻，尚可望其自心，测其末路，故招浮躁或不吉利降调。不勾几年功夫，依旧做起呀、啊。唐拼的些银子，央到挽回，不过对调个地方，全然没事。科贡的官，一分不是就当做十分，晦气遇着别人有势有力，没处下手，随你清廉贤载，少不得借重他替进士顶缸，有着许多不平事，所以不重进士再做不得官。俺宁可老如终身，死去到阎王面前高声叫屈，还博个来世出头。岂可取身小舅，终日受人懊恼，吃顺气丸度日？遂吟诗一首，诗曰：“从来资格困朝身，只重科名不重人。处世凤歌孔承代，叶公好龙乞求真。若还皇榜终无份，宁可青金劳此身。”铁燕磨穿豪杰士，春秋晚遇说平津。汉时有个平津侯，复姓公孙明宏，五十岁读《春秋》，六十岁对策第一，做到丞相封侯。先于同，后来六十一岁登帝，人以为诗谶，此是后话。诗谶指作诗中啊，无意预言了后来所发生的事。却说，鲜于彤自吟了这八句诗，奇智愈锐，怎奈时运不利，看看五十旗头，苏秦还是旧苏秦，不能够改换头面。再过几年，连小考都不利了。每到科举年份，第一个拦场高考的就是他，讨了多少人的厌见。到天顺六年，鲜于彤五十七岁。鬓发都苍然了，兀自挤在后生家队里讲文谈义，娓娓不倦。那些后生见了他，或以为怪物，望而避之；或以为笑剧，就而戏之。这都不在话下。却说新安县知县姓蒯，名玉石，表字顺之，浙江台州府仙居县人士，少年科甲，身价甚高。喜的是。讲文谈义，商古论经，只是有件毛病：爱少见贫，不肯一视同仁。见了后生英俊，加以蒋介，若是年长老成的，视为朽物，口呼先辈，甚有戏辱之意。今年乡试届期，宗师行文命县里录科，录科及科考乡试前的预考，录取者才有资格参加乡试。快知县将河县生员考试弥封阅卷，自使眼力从功品地，暗地里拔了一个第一，心中十分得意，向众秀才面前夸奖道：“本县拔得个首卷，岂闻大有吴月中气脉，必然廉洁，通县秀才皆莫能及。”众人拱手听命，却此。汉皇助坛拜将，正不知拜哪一位有名的豪杰。笔及差号唱名，只见一人应声而出，从人丛中挤将上来。你道这人如何？矮又矮，胖又胖，须鬓黑白各一半，破如今欠十样，阑珊补孔重重战。你也瞧，我也看。若还官带向湖畔，不枉夸，不枉赞。先辈今朝说嘴惯，修羡他，莫自叹，少不得大家做老汉。不须赢，不须干，续齿轮流做灵案。那岸手不是别人，正是那五十六岁的怪物笑聚，名叫鲜鱼童，和汤秀才。轰然大笑，都道鲜于先辈又启用了，连蒯公也自羞得满面通红，顿口无言。一时间看错了文字，近日众人瞩目之地如何翻回？忍着一肚子气，胡乱将试卷拆完。记得除了第一名，此下一个个都是少年英俊，还有些嗔中带喜。是日，蒯公发放诸生试币，回衙闷闷不悦，不在话下。却说，鲜于同少年时本是个名士，因腌制了数年，虽然志不曾灰，却也是。泽畔屈原独饮苦，洛阳季子面多惭。洛阳季子就是苏秦，战国时东周洛阳人，他外出求官。钱财用尽，落魄归来，遭到了家人的鄙视和冷落。今日出其不意考个案首，也自觉有些兴头。到学道考试，未必爱他文字，亏了现家案首，就搭上一名科举，喜滋滋去赴省市。众朋友都在下处看经书温后场，只有鲜于同平息保学。终日在街坊上游玩，旁人见了都猜到，呵呵这位老相公哎，不知是送儿子孙子进场的。世外之人，好不悠闲自在。若晓得他是科举的秀才，少不得要笑他几声。日居月处，忽然八月初七日，街坊上大吹大雷。迎试官进贡院，意思就是迎主考官进考场。鲜于同观看之际，见兴安县蒯公正征聘做礼记房考官。鲜于同自想：哦，我与蒯公同经，他考过我案首，必然爱我的文字。金番玉合，十有八九啊。谁知，快公心里不然，他又是一个见识，道：“我娶个少年门生，他后路悠远，官也多做几年，施房也靠得着他。那些老实素儒，娶着无益。”又道：“嘿嘿，我科考时，不合昏了眼，错去了鲜鱼先辈。”在众人前老大没去，进凡再取中了他，又不是一场笑话。我今阅卷，但是三场做得齐整的，多应是素学之事，年纪长了，不要娶他。只见嫩嫩的口气，乱乱的文法，歪歪的四六，怯怯的策论，愧愧的判语，那定是少年初学。虽然学问未充，养他一两颗年还不长，且脱了鲜鱼童这件干系，算计已定，如法阅卷，取了几个不整不齐、略略有些笔姿的大圈大点，呈上主司，主司都批了重字。到八月二十八日，主司同各经房在至公堂上拆号填榜。李记》房手卷是贵州府新安县学生复姓先愚名童，习《李记》，又是那个五十六岁的怪物校具侥幸了。蒯公好生惊异，主司见蒯公有不悦之色，问其缘故。蒯公道：“啊，呃，那先愚童年纪已老，恐至于魁烈，无以压服后生。”呃，情愿把一卷换他。朱熹指堂上匾额道：“哎，此堂既名为至公堂，岂可以老少而私爱憎乎？自古龙头属于老成，也好把天下读书人的志气鼓舞一番。”遂不肯更换，判定了第五名郑魁。快公无可奈何，正是。饶君用尽千般力，命里安排动不得。本心练曲少年郎，依旧取将老怪物。欲知后事如何，欢迎您继续关注蚂蚁晒尔。